0: Olá pessoal, começa mais um podcast Automotive Business. E hoje vocês devem ter percebido que quem está aqui no comando sou eu, Paula Braga, com uma entrevistada muito especial, que está sempre aqui com vocês, que é a Giovana Riata, editora de inovação da Automotive Business, e eu vou explicar por quê. Nós estivemos muito sumidos nesses últimos tempos, por conta de um grande evento que a gente promoveu essa semana, chamado Automotive Business Experience 2019, ou, para os mais íntimos, ABX19. <risos> E, e a Giovana está aqui com a gente para contar um pouco sobre tudo isso. Ela teve à frente da curadoria é, desse evento que não foi muito fácil, ao lado do nosso time da Automotive Business e bem-vinda, Giovana.
1: Ah, oi, pessoal. Nossa, que posição. Honrosas, né? Muito legal tá a gente fazer esse bate-papo invertido aqui, mas é porque a gente realmente tem muita coisa para contar. A gente construiu muito conteúdo para pôr o ABX de pé antes do evento acontecer. Então a gente vai falar um pouco disso.
0: Conta para gente,
1: começa explicando o que, que é o Automotive Business Experience 2019. Então vamos lá. Eu duvido que você, nosso querido ouvinte, não saiba o que é o ABX, porque você ouviu a gente falar muito disso nos últimos meses. Mas o ABX foi um grande evento, o maior evento que a gente já realizou em mais de 20 anos de história... Então, foi um evento muito especial em que a gente reuniu duas mil pessoas. De fato, a gente reuniu duas mil pessoas. Exatamente. Porque essa, esse era o nosso objetivo e isso aconteceu em uma grande arena que tinha seis palcos de conteúdo simultâneo, é, exposição, uma área importante de relacionamento, tudo junto no mesmo lugar, que acho que isso foi um grande ponto forte. né?
0: Disruptivo, diria, né? de que forma. Um um, Exatamente,
1: um formato mais diferentão. E que acho que o mais legal é que a, a gente empoderou o participante. A pessoa ia lá, montava a sua programação, então ela tinha livre circulação, via o, a discussão que ela queria em cada palco, depois ia um pouco na rodada de negócios no speed meeting, passeava, comia, encontrava pessoas. Acho que isso foi o, o grande ponto forte do evento. né?
0: É verdade. E por que, que você acha que foi importante essas pessoas participarem do ABX? Porque a gente falou em duas mil pessoas, e não são qualquer pessoa, né? <risos> são duas mil lideranças do setor automotivo.
1: Então, a gente teve. É, a construção da BX começou há mais ou menos 15 meses, né? A gente, é, e a gente teve uma, uma preocupação importante de colocar em cima da mesa uma discussão essencial para o setor, que é a liderança. A gente não queria fazer um evento para falar do mercado, para falar de dados, para falar do problema. A gente queria conversar com as pessoas que estavam ali, que são as lideranças, e de como essas pessoas precisam assumir o protagonismo e a responsabilidade de construir um futuro potente, e rico e legal e de impacto positivo para essa indústria automotiva. Então, a gente começou isso na construção da pesquisa Liderança do Setor Automotivo, que a gente apresentou o ano passado. Que a gente teve Puxa algum... alguns dados dessa pesquisa. Nossa, Vamos essa, relembrar. Essa está no coração. É, né, estar, essa é a, gente, é, a gente entrevistou mais de 600, 600 lideranças. A gente tem uma abcast só sobre isso, né? falando dos dados, que a gente conversou com o Luiz Arthur Pérez e o Flávio Padovan, comentando alguns pontos. Mas, em resumo, a gente descobriu que a liderança automotiva, talvez também muito por causa da crise recente, é preocupada demais com o curto prazo, em fechar o caixa, em, em fazer as coisas darem certo agora, e, e pouco comprometida com a construção do longo prazo. Então, com coisas relevantes como inovação, como pensar em novos modelos de negócio, na relevância da empresa. Diversidade. É.
0: é quase um papel mais de
1: gestor do que propriamente de líder. Né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente teve essas conclusões e, e aí a gente percebeu que, que, na verdade, a gente precisava acender esse olhar dentro da, da liderança automotiva como uma responsabilidade nossa. né? Sem dúvida. Sendo uma plataforma de conteúdo que fala com essas pessoas, não dava para a gente fingir que nada estava acontecendo, continuar cobrindo o setor... E aí a gente precisava colocar a discussão na mesa, inclusive essa discussão sobre a liderança, muito acompanhada da discussão sobre a necessidade de inovar, além da tecnologia, de inovação, como cultura corporativa, como modelos de negócio, em todas as frentes, e a discussão sobre diversidade também, né, pa? Nossa, sem dúvida. A
0: diversidade foi, acho que, um item que apareceu na nossa pesquisa é, com os líderes do setor automotivo com uma certa rejeição até, né? O que nos preocupou bastante por se tratar de algo fundamental para uma indústria que inova e que
1: precisa inovar cada vez mais e cada vez mais rápido, né? Sim, sim. É, é interessante porque quando a gente olhou os dados, a rejeição por programas de diversidade, e tudo mais, a sensação a gente ficou até pensando será que essa liderança está desinformada sobre a relevância desse assunto que é traz lucratividade que traz potencial de inovação. É
0: uma estratégia de negócio na
1: verdade, Exato. Né, de certa forma. É. E aí até por isso inovação, inovação e propósito, liderança e diversidade estiveram na trilha principal de conteúdo no que você conduziu. Né? É verdade,
0: foi muito especial essa trilha porque eu acho que a gente desenhou ela é, com um propósito, diria, muito grande que foi de impactar realmente, né, de fazer essa liderança refletir sobre esse protagonismo que você está falando, refletir sobre a responsabilidade que ela tem nessa construção, né, desse desse novo setor automotivo que está nascendo, né, porque de certa forma a gente está passando por uma fase transformadora, né, é. e, e o e quem lidera tudo isso precisa ser transformado de alguma forma também Precisa acompanhar tudo isso, né. Mas, falando também agora né, no aspecto colaborativo, né, a gente teve um monte de gente, 151 palestrantes nesse evento. Né, eu acho que, para a gente aqui em Automotive Business, foi um desafio e tanto criar esse ambiente colaborativo, porque a gente vem de um formato de plataforma de conteúdo né, mais tradicional e tivemos que também pensar, mudar o nosso mindset né, e criar e desenvolver uma nova cultura. E isso foi muito positivo. Acho que a gente tentou levar isso também
1: para o evento. Fala um pouco sobre isso. Sim, foi demais. Só para todo mundo ficar sabendo de como foi a estrutura disso, a gente chegou aqui, a Paula idealizou a BX, a gente começou a sonhar em cima, a pensar em cima, a desenhar e tudo mais... E aí, tudo bem, a gente tinha um evento enorme, muito legal, que, que tinha o propósito não de ser um evento de um dia, mas de levar uma inspiração que tivesse, que perdurasse, né? que servisse para muito mais, que inspirasse, levasse informação e tudo mais. E aí a gente falou, ok, nós somos uma, uma plataforma de conteúdo pequena, temos uma equipe enxuta, como que a gente vai colocar isso de pé? E aí a gente começou a construir algumas pontes para realizar e juntar tudo que a gente precisava, todo o arquipélago para fazer o ABX. E aí a gente teve... É, acho que no processo de construção do ABX, isso talvez tenha sido uma das coisas mais legais. Um dos Uma das frases que a gente usava para divulgar o evento era «Ninguém nunca fez nada incrível sozinho». E isso é verdade, e sem a gente dúvida, sentiu na pele, sem né, dúvida. que para fazer uma coisa grandiosa, incrível, que falasse com todo mundo, reunisse diversos públicos, né? Tem
0: que ser colaborativa. Com
1: certeza. A gente, a gente fez, construiu muitas pontes assim, parcerias, se conectou com muita gente, ouviu opiniões, ouviu desejos e a gente firmou é, algumas parcerias essenciais para o evento. Sim. É difícil até citar nomes, porque foram muitas. Né? A começar, dois dos palcos eram conduzidos por, por parceiros, né? que não são é pessoas, funcionários aqui da B, colaboradores diretos. Uma pelo Luiz Arthur é, Pérez, que é coach de liderança, é um super parceiro nosso, que ele... Cuidou, conduziu a trilha de conteúdo da Betalks e a Priscila Fábio da SD Press também conduziu as discussões no, no palco de branded content, né? É verdade. E, super queridos,
0: né? Super, muito obrigada, muito obrigada, né? Fica aqui nosso agradecimento formal. É, mas também, além disso, a gente construiu parcerias de conteúdo, né? Que eu acho que foram fundamentais também para o evento. E conseguimos gerar cinco conteúdos
1: exclusivos lá, né? Sim, acho que o ABX ele também se propõe a reunir o novo setor automotivo, né? Não aquela cadeia tradicional só de autopeças e fabricante de veículos. A gente queria ter todo o ecossistema que está se formando então mobilidade tecnologia
0: acho que esse foi o tom né principal do, do
1: evento né esse foi Sim. o grande desafio de ter todo mundo lá todo mundo que faz o setor, a indústria a nova indústria tinha que estar tá lá e aí a, a gente também se preocupou em ter em levar lá assim um, um certo um marco zero né aqui tem as discussões um conteúdo que cê vai ver aqui e vai te, te localizar nesse mapa. Né? Vai ser uma, uma bússola. Então, a gente levou. A gente fez três pesquisas em parceria com a Reed Exhibitions, que realiza o Salão do Automóvel. A gente pesquisou, fez uma pesquisa sobre o Salão do Automóvel do Futuro, uma sobre o horizonte para a indústria de autopeças e uma sobre o, a intenção de compras de caminhões. E aí... É... Conta um pouco. O que, que você pode dar de, de, de aperitivo, de pitaco <risos> sobre essas pesquisas? Olha, geralzão, porque isso tudo está na Bem Inteligência, viu, pessoal? Então, Sim, vocês a beminteligencia.com.br, que dá para ser acessado também pelo nosso portal. Exato. A gente precisa fazer um bate-papo com a própria Reed para falar sobre o futuro do salão. Já estão convidados. É, já hum. vamos deixar esse compromisso aqui, mas, em geral foi muito legal ver que há um desejo grande de, de públicos diferentes, que não são só aquele público tradicional do salão, que é o público mais masculino, mas a gente vê um interesse grande das pessoas mais jovens e das mulheres de verem no Salão do Automóvel discussões de cidades inteligentes, simuladores, experiências sobre o ecossistema em que, um, em que o carro está inserido. Então, isso foi bem legal. Vamos, A gente volta nessa discussão com mais profundidade. Sobre as outras duas pesquisas, é curioso porque, na pesquisa sobre o horizonte para a indústria de autopeças, a gente acabou... É, o público dessa pesquisa era justamente a liderança das empresas de autopeças e a gente acabou cruzando, caindo, no, num lugar muito parecido com o que a gente achou na pesquisa de liderança uma grande dificuldade, uma certa dificuldade de enxergar a inovação como ela deve ser encarada pela liderança. Então, muitas empresas com dificuldade na transformação digital, em entender inovação, em gerar receitas a partir de inovação.
0: E eu acho que você tem acompanhado isso também na, na sua própria editoria em Automotive Business, né, de inovação, porque, no fundo, você acaba conversando sempre com essas empresas e acho que também deve ter um pouco dessa, desse olhar e dessa
1: experiência nesses diálogos, né, nessas entrevistas que você tem conduzido. Sim, exatamente. A gente, é, trabalhando inovação e fazendo entrevistas e produzindo conteúdo sobre isso no setor, dá para ver que existe uma dificuldade de olhar além da tecnologia, que é o que é tradicional na indústria. né Você acha
0: que é uma indústria que está um pouco atrasada, de alguma forma, em relação a outras é, eu acho equivalentes? Que
1: é, acho que é dolorido para a indústria conseguir desapegar do, do seu lugar de do seu lugar de, da sua potência que é a tecnologia, né, a inovação tecnológica, desapegar de olhar só para isso e pensar em plataforma, pensar em digital, pensar em outros modelos de negócio que não se baseiem num, num motor potente ou num motor elétrico também, né, que, que se baseiem em, que consigam ir muito além disso.
0: E até aceitar, por exemplo, é, aj ajudas não, né? mas aceitar colaborações de startups em projetos. Acho que isso é um grande
1: desafio ainda para né? a indústria também. Sim, completamente. Lá foi interessante, a gente levou 100 startups para a BX e foi interessante que a gente também era um, um dos momentos do evento que a gente pensava poxa vai ser curioso, vai essa interação. E no speed dating e no speed meeting, a gente viu que houve uma, uma conexão muito legal, né? Muito forte. Antes disso, algumas marcas já tinham até
0: encomendado desafios. É, para a 100 Startups, que foi quem né, a plataforma que nos ajudou a conduzir tudo isso lá. E, e foi muito legal ver essa, essa interação da indústria, né, das grandes montadoras, os grandes players, com as startups, isso acontecendo mesmo. Sim. né Começando a acontecer no setor, na verdade.
1: Não, foi sensacional. O, o nosso o Speed Meeting entre reuniões com startups e só entre em... As grandes empresas, a gente teve 524 reuniões marcadas pela plataforma digital, e 80 delas, quem participou, sinalizou que poderia que deve gerar um negócio. Então, foi um, um baita resultado para uma, uma primeira edição nesse formato. Sem dúvida. E num formato que
0: a indústria também não está muito acostumada. A gente pode perceber isso lá, né? Vivenciamos ao vivo né?
1: essa descoberta. Essa, essa conexão, essa chegada no evento, entender tudo lá e, e ver que tudo fazia sentido. É verdade. Bom, mas voltando às pesquisas... Vamos lá essa pesquisa de autopeças também mostrou realmente a dor do setor com a crise, que houve uma redução consistente de faturamento, uma redução consistente de, de negócios. e aí é curioso também um outro ponto que a gente entendeu como um ponto sensível é que aconteceu uma redução do quadro de funcionários, né? Isso claro durante a crise e muitas empresas sinalizaram que isso esse enxugamento foi positivo e há uma perspectiva de crescimento, as empresas esperam voltar a, ter, a fazer negócios, elas estão otimistas... Para esse ano e para os próximos cinco anos, as projeções de contratações já não são tão positivas. O, o setor já já não não pensa em trazer tanta gente de volta. Talvez na cadeia produtiva tradicional, né? Exatamente. A gente começa a ver outros players
0: assim entrando com um impacto muito forte no setor, né? Exatamente. Acho Isso se que que... refletiu até lá no próprio BX, né? No teu palco principalmente que você conduziu e e nos próprios patrocinadores, né? Que a gente viu também uma mudança, né? Uma entrada de de, de empresas
1: mais de tecnologia, startups, enfim. É outro, um outro olhar para o setor automotivo, né? Com certeza. Eu fiquei com o palco de inovação e mobilidade, e a gente teve assim, foi interessante ver que a gente teve uma boa frequência em todos os palcos, né? Uma boa audiência. Isso foi o máximo, foi muito legal. E lá também a gente tentou levar essas outras discussões para o palco de olhar. Né, a dificuldade de liderar uma indústria que está em disrupção. Né? Que o desafio é esse, é ter uma liderança que consiga construir novas empresas, né? novas soluções. O, na pesquisa sobre a intenção de compra de caminhões, a notícia é que a gente teve... É, a renovação da frota de caminhões já começou em 2018, o resultado que a gente teve de vendas, o crescimento no, no mercado... Já sinaliza isso e a gente com, é, confirmou entrevistando os visitantes da Fenatran, que são as pessoas que investem, né? Sim. E. Então. O cenário é bom. O cenário é bom. Esse ano a renovação continua, para os próximos anos também. Mas aí é curioso que há uma demanda reprimida do, dos pequenos frutistas que não conseguem crédito. E na pesquisa a gente viu que está todo mundo com saudades do PSI, o Programa de Sustentação dos, do Investimento, que era. De, é, que fez o mercado de caminhões crescer Aquecer. muito e tal e hoje a gente sabe que o programa deixou um legado difícil né porque houve uma pré-compra e depois isso diminuiu né o mercado uhum. passou por um enxugamento grande mas é interessante ver que pelos compradores pela visão dos frotistas ainda ainda falta incentivo é um programa que que deixa saudade olá <risos>
0: Mas está faltando você falar de mais uma pesquisa aí, não? Sim, está faltando. Duas, na verdade. Na verdade. Duas. É, a gente já falou das três pesquisas com realizadas a com a REED, mas, enfim, temos mais
1: duas aí. É, a gente teve, tem um estudo com o César, que também fez um ABQuest sobre transformação digital. O César não é uma pessoa, é. vamos explicar. É um centro de inovação de Recife, eles. Na verdade, são eles os responsáveis pela construção. Né? Eles que começaram o Polo Digital de Recife. Eles fazem um trabalho muito bom de inovação. E é, eles são nossos parceiros na construção do Índice de Transformação Digital da Indústria Automotiva. E aí a gente, eles apresentaram resultados preliminares. A gente está fazendo uma nova fase de coleta de dados. Então, se você está ouvindo, responda ao questionário, participe. É muito importante a gente gerar conhecimento sobre a indústria. Sem dúvida. E aí nessa, eles apresentaram algumas informações sobre é, o nível de transformação e a gente viu que 63% das 90 empresas que responderam até agora já mostram se dizem distantes da maturidade de, digital então tem muito trabalho a ser feito e é legal porque o índice ele avalia oito pilares da transformação digital esses pilares incluem uso de dados para para gerar receitas inovação e aí de um ponto de vista de conexão com a cadeia de fornecedores é, o, o tratamento com o consumidor como a indústria está fazendo frente e trazendo esse consumidor de uma nova maneira, a cultura corporativa. Então, é um estudo muito amplo e que mostra que as empresas ainda têm muito trabalho a fazer nesse segmento.
0: E é um tema que vai estar na próxima edição da revista, né?
1: Sim, a gente vai fazer uma revista super especial com isso, destacando iniciativas legais. A gente vai aproveitar, então, por favor, respondam. Nos ajudem a construir essa inteligência automotiva. Sim,
0: é fundamental. É nosso ambiente colaborativo. Exatamente. Sempre falando mais alto. Precisamos que vocês colaborem.
1: E a, a última pesquisa, mas não menos importante, claro, a gente. Todo mundo já ouviu falar bastante no podcast que a gente fez com o Walter Piratiani. É o, o diagnóstico do Rota 2030, que a gente fez com a Piratiani Consultoria. Que também é um estudo muito legal, que quando a pessoa responde, ela na hora recebe um diagnóstico da empresa dela, do grau de maturidade em que a empresa está para o Rota 2030. E aí? E aí que a gente tem um cenário em que muitas empresas ainda não estão aproveitando é, em, plenamente os incentivos à inovação que o Rota 2030 oferece. Então, é bem interessante, é um cenário é, que mostra também um desafio de olhar com mais atenção para o Rota 2030... E, e construir soluções, né? aproveitar os incentivos. É, isso é um benefício que o, né, que o programa oferece para as empresas. Então, é, respondam também ao, nosso, ao diagnóstico, recebam o diagnóstico de vocês para ver onde dá para melhorar. Quer dizer, a gente trouxe aqui
0: só uma pitadinha do que aconteceu Nossa, lá na BX-19. Você imagina o que foi... A gente falou de cinco palestrantes, mais ou menos, né? O que foram os outros 146, é isso, Nossa. né? Porque tivemos 151 no total. Foram muitas discussões, tem muito conteúdo... Eu convido todo mundo que está ouvindo a gente a entrar no portal Automotive Business, acompanhar a nossa cobertura especial. A gente contou, mais uma vez, com um monte de jornalista lá fazendo essa cobertura ao nosso lado. Isso foi muito legal. E tem bastante vídeo, tem formato de matéria. Nós temos e-books que nós preparamos antes do, do evento. Vocês vão encontrar essas pesquisas também lá que mais? Esqueceu alguma coisa?
1: Nossa, acho que é isso. Mas é que é muita coisa mesmo. A gente tem, da cobertura do evento, mais de 30 matérias, quase 30 vídeos. E ainda não terminamos. Não terminamos. É. A gente ainda está ralando aqui para colocar tudo no ar mas é, já tem um especial disponível, né? E nessa página você consegue mergulhar no universo ABX e ver é, muito muito do que aconteceu. Mas não dá para ver tudo, porque precisa viver, experienciar é, o ABX. Né?
0: É. Foi uma experiência única. Eu acho que nas nossas redes sociais isso ficou bastante claro para quem teve ao nosso lado. Se você usar a hashtag ABX19, vai conseguir acompanhar o que foi a repercussão do evento. E mais do que isso, né? não fique chateada, chateada, porque o ABX20 já... Está sendo programado, já vai sair do forno logo, logo. Dia 19 de agosto, a gente tem um evento chamado Planejamento 2020. E inclusive, estão todos convidados. É um evento muito legal, já tradicional nosso também. E, e lá a gente vai fazer o lançamento do Automotive Business Experience 2020 com muitas novidades. Sim,
1: a gente só está curando a roquidão assim, desse, do ABX Isso. dessa semana, comendo uma pastilha. Semana que vem a gente já começa a trabalhar... Nessa próxima edição e também estamos trabalhando intensamente para fazer do planejamento um evento muito legal também. E diferente, com novidades, né? Sim, Porque novidades. É, essa é
0: a nossa missão aqui.
1: Enfim, acho que é isso, foi muito bom o nosso papo de... Sim, falamos demais Gente, vocês me viram Olha, eu tô sempre aqui, mas eu nunca falei tanto <risos> Foi nossa entrevistada <risos> especial De hoje,
0: não deixem de enviar Sugestões, críticas, enfim
1: Nas nossas redes sociais No meu LinkedIn, Paula Braga Prado Ou no da Giovana Sim, Giovana Riato, Giovana com dois N's estou sempre por lá, me adicionem Comentem também nas redes sociais De Automotive Business, no Twitter LinkedIn, Instagram, Facebook enfim, a gente está em todo lugar.
0: É verdade, a gente está em todo lugar e a gente quer cada vez mais você perto da gente, porque, como já falamos no começo, e isso virou quase que uma frase filosófica aqui dentro, <risos> ninguém constrói nada incrível sozinho. Então, vocês são nossos convidados para nos ajudar nessa construção desse conteúdo e virarem os protagonistas dessa transformação da indústria automotiva. Giovana, obrigada. Obrigada, obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
1: Eu sou a Paula Braga. Eu sou a Giovana Riato. Quem produz e edita o ABCast é o nosso querido Marcos Ambroselli. A trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Até mais! Até mais, pessoal!